bueno hermanos mira lo que hizo y es exactamente de acuerdo con lo que vamos a ver hoy en la palabra entonces me encanta que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros guiándonos amén Pablo va a hablar aquí en este día y fijándose en su carta a estos hermanos de Éfeso lo que Cristo hizo eh, primeramente la obra de Dios en Cristo lo hemos visto en el capítulo 2 desde el 1 al 9 es decir lo que Dios hizo en Cristo lo que Dios va a hacer o está haciendo a través de nosotros lo vamos a mirar eh, también hoy y también lo que este, Él va a hacer en y a través y e entre nosotros es decir que Después de ser salvos, ¿qué hacemos? Pues hay que ir a vivir con las manos y los pies y al servir al Señor, amén. Es decir que actuamos en obediencia y por fe en hacer las cosas que Él nos dijo que debemos hacer. Entonces queremos mirar en esta mañana, nada más para hacer un breve este, repaso del, del capítulo, del versículo, amén, no quiere servir esto, a ver, a ver. ¿Se está moviendo o no? All right, next verse. Somebody help me with this PowerPoint because this is not working. Back there, please. No sé. ¿Sí se mueve? Okay. We got to get someone back there. Hey, I need, I'm going to need you guys to move the slides because uh, this thing is not, not working. Okay. Okay, hermanos, gracias. La tecnología. No puedes vivir sin él. No puedes vivir... Con él, con la tecnología, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí está, ahí está, hermanos. Vamos a, vamos a meditar sobre esta palabra. Eh, hermanos, si quieren ponerse de pie, voy a leer esta primera sección. Vamos a re, eh, mostrar al Señor la reverencia que merece su palabra. Dice así en Efesios 2, empezando con el 11. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Deben recordar esto, ahí está la parte que les dije que va de acuerdo con, el, con la música, con las alabanzas, es decir, deben recordar esto, que es en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos. We have to drop the volume, guys. There's a hum. De los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Ok, no sé qué está pasando. Apagarlo. Bueno, que el sermón debe estar pero rete bueno para que el enemigo esté estorbando. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo que está acá. Hey, let's, uh, we got to kill the, the speakers over here, guys. Ah, there we go. All right, thank you. Gracias. Ooh, paz. 
y tranquilidad. Estaba calculando con alguien esta semana, me estaba diciendo, oye, ¿cuántos sermones has dado? Y dije, bueno, si nada más estamos hablando de Crosspoint, son 17 años, hermanos, y dos veces a la semana el sermón y dos veces los miércoles y quién sabe cuántas veces más por consejería y son miles. Entonces, ¿tú crees que una bocinita me va a molestar? Para nada, para nada. No, he escuchado bebés llorando, adultos, siendo qué sabe qué, dormidos, otros, eh, no, pues ah, he visto todo. El mensaje sigue, hermanos, porque es palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que Pablo aquí está tratando de establecer la obra de Cristo a través de nosotros. Es decir, ¿qué es lo que hizo? En nosotros. Entonces, el versículo 10 es la, la parte que dejamos la semana pasada, donde dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya es una palabra interesante en el cual eh, obtenemos del griego nuestra palabra poema. Y la semana pasada, como ya era lo último que dije, sentí que no lo había explicado muy bien. Bueno, habla de hechura suya. Está hablando que somos, si lo vas a decir literalmente, somos su poema. Poema del Señor. Por lo tanto, Dios es el autor de nuestra salvación. Él es el, se puede decir también, eh, compuse el que compuso la vida de salvación, la nueva vida que nosotros tenemos. Él lo compuso. Eso refleja la obra de Dios en nosotros. Algo único y algo que Él hizo. Hablando de lo que Dios ha hecho, ¿no? Hechura suya. ¿De quién es la obra? De Cristo. ¿Y qué parte tengo yo en la salvación? Nada. Cero. Porque si pudieras hacer algo, ¿por qué vino? La única parte que corresponde a nosotros es aceptarlo por fe. Sabemos que los judíos, en el tiempo del ministerio de Jesús, él vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hicimos? Solamente lo recibimos por fe. Y eso es la gracia de Dios, es un don que recibimos. Entonces, Jesús es el autor y el consumador de la fe, según Hebreos 12, 2, en donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el Autor y consumador de la fe, de la salvación, Cristo. Él todo lo hizo. Entonces por eso me gustó mucho esa canción. Estaba pensando, lo que ha hecho en mí. Y bueno, Jesús, acá atrás nuestro hermano que dirige el grupo, estaba enfatizando ¿no? lo que Dios, la, el cambio, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debe existir una diferencia de lo que éramos y lo que somos hoy. 
Amén. Entonces por ahí es donde vamos cuando hablamos de que somos la obra de Dios. Porque también Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17, de modo, de modo de que si alguno está en Cristo, ¿cómo se llega a estar en Cristo? Por la fe, nueva criatura es. Entonces puedes ver desde nuestra posición hoy y a mirar hacia atrás quiénes éramos, que hay una nueva creación, somos diferentes, somos, hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo. Entonces aquí es donde empieza y dice, por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos, está hablando con los gentiles, está hablando con esta iglesia en Éfeso. Ustedes gentiles este, que no nacieron como judíos, que son llamados incircuncisos, es lo que les llamaron los judíos a los gentiles, ¿no? Por Uh, los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. Deben recordar esto. Entonces a Pablo nos está diciendo, hay que recordar ciertas cosas. Mira, se ha dicho que el pueblo que olvide su historia, lo va a repetir. Los errores, los fracasos, la maldad. Si se olvida su historia, lo va a repetir. No hay que olvidar de dónde nos rescató Jesús. Siempre debe estar pendiente. Fíjense que los alemanes, algo interesante pasó, y han sufrido mucho por su pasado historia. Tienen mucho cuidado de no repetirlo. Y una vez, y si algo sucede en el momento actual que parece lo que era antes, es un escándalo, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Si se olvida su historia, ¿es capaz de repetirla? Claro que sí. Entonces, Pablo está tratando de hacer pensar los creyentes, no olvides de dónde el Señor los rescató. ¿Dónde estábamos? Si los, usamos el ejemplo de Israel... Estaban en Egipto, cuando viene el Señor y los rescata y salen de Egipto, después de la Pascua que celebraron esa noche, el Señor se mueve en una gran manera liberándolos y salen de ahí para empezar una nueva nación, una nación de reyes, de sacerdotes, ¿no? una nación que es santo. Una nación distinto que pertenece al Señor. Entonces Dios desde que llamó y sacó a, a Israel. Trató con ellos primero como una nación. Él es el que los estableció. Cuando se dio la ley de Moisés. Es como decir que les dio su propia constitución. Tenemos uno aquí en el cual siempre mencionamos. Que la constitución dice aquello o, o esto. Y que nuestra libertad y que nuestros derechos. Y uno puede citar no sé qué parte. Los artículos de la constitución de este país. Y puede describir de, de, de lo que tiene como ciudadano. Pero nosotros sabemos que Israel tenía lo mismo. Cuando Dios lo sacó. Recuerda que entraron nada más 70. No era una nación muy poderosa. Era un tri, eran tribus. 
Cuando salen 400 años después, el Señor empieza a establecer una nación que pertenece a ellos. Y tenían esas bendiciones acompañándolos. Dice aquí el 12, entonces, en aquel tiempo. <coughs> ¿Qué dice la última parte del 11? <coughs> dice aquí, deben recordar esto. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Recuerdan? Una de las cosas que sucede cuando uno da su testimonio personal es que habla de qué ha hecho el Señor, qué hizo el Señor, qué eran antes y qué son hoy. ¿No? No se olvida. ¿Recuerdan en aquel qué, 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 cuál era la condición de los gentiles? Y específicamente esta iglesia que le escribe a Pablo, era, estaban sin Cristo. Sin Cristo. Vivían que alejados de la ciudadanía de Israel. Eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y en esperanza. Estaban apartados totalmente de, de Cristo. Excluidos del reino de Dios. ¿No? Es triste vivir sin Cristo, hermanos. ¿Se recuerdan? Ay, también, es que casi predica el sermón Jesús hoy. <ríe> es que si no recordamos lo que ha hecho Cristo, el cambio que éramos antes, fíjense, Estar sin Cristo, solamente usando lo que hemos leído hasta ahorita en Efesios. Estar sin Cristo significa estar sin bendiciones espirituales. Significa estar sin luz. Significa estar sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin profeta, sin un sacerdote, sin el rey de reyes en nuestras vidas. Eso es lo que significa estar sin Cristo y alejados de Cristo. Es decir, no tener a Cristo es no tener nada. No teníamos nada. Amén. Fíjense que cuando uno piensa de que estamos alejados de Cristo, cuando piensa que éramos ajenos a los pactos, de la promesa que tenía Abraham. Fíjese que una de las cosas que me hace sentir un horror pero inmenso. Es el concepto que el infierno que es la condena para los que no conocen a Cristo. Los que viven sin Cristo y más bien los que han rechazado a Cristo. Una de las ideas que más me da, eh, me espanta para decirlo de, un temor, ¿no? Es el hecho de que para toda la eternidad vamos a estar separándonos de Cristo. Sin ninguna posibilidad de acercarnos otra vez. ¿Sabes cuál es la diferencia de esta vida y el infierno? Aquí por lo menos puedes acercarte a Cristo si quieres. Aquí por lo menos puedes pedirle al Señor... 
la salvación y el perdón. Aquí por lo menos te puedes arrepentir, pero allá imagínate toda una eternidad alejándote de Él. Imagínate toda una eternidad en donde vas a ir más y más profundamente a la oscuridad. A ver, ven aquí Ramón, voy a usarte como ejemplo, siento como ejemplo necesario. Nosotros estamos tan cerca a Cristo en esta vida como mi hermano, no, pero no me toques, todavía no estamos juntos. Ven aquí, estamos tan cerca que esto. Esa es la realidad. Yo soy pecador, vamos a usar el ejemplo que Él es el, el Señor. Así de cerca está el Señor. ¿Qué no dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro qué? Ayudante, el que nos iba a consolar, el que iba a andar, fíjate que la palabra en griego eh, significa uno que, al, que anda a mi lado, a tu lado. ¿no? La opción existe de que si Él me invita, dame la mano así, yo puedo tomar la mano de Él y ser salvo. Tengo que aceptarlo. Pero si lo rechazo, lo que estoy diciendo, y los dos vamos a empezar a, a irnos para atrás. Desde ese momento, si no te arrepientas, te estás alejando más y más y más y más. Síguele, síguele tú que muy lento eres. Eh, más y más y más y más. Imagínate que nunca una vez que pasas a la otra vida, jamás puedes acercarte a Él. Esa es la parte que creo que Pablo está tratando de enfatizar. Estábamos alejados, estábamos excluidos, pero ya no estamos. En vez de vivir en enemistad con Él, vivimos en amistad con Él. ¿Te das cuenta? Éramos enemigos antes de conocerlo, por nuestros pecados. Y ya somos amigos. Es una de las maneras de describir el título de Cristo. Es nuestro amigo. Podemos reconciliarnos. Podemos arrepentirnos. Podemos pedir perdón. En esta vida. Hoy es el día de salvación. Hermano gracias por su ayuda. Ese concepto de alejarnos. De estar separados. Yo creo que debe despertar. A un muerto. ¿No? Y dice Pablo eso, éramos en otro tiempo, pero hoy no. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Nos podemos acercar por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que muchas veces hemos explicado por lo menos de este púlpito que es el pago para el pecado, ¿no? Consumado es la sangre de Cristo que nos limpia, que borra todos nuestros pecados. Eso es lo que tenemos hoy, ¿verdad? En Cristo ustedes, ustedes en otro tiempo estaban lejos. Yo no quiero estar lejos de Cristo. Yo estaba lejos de Cristo. Y gracias por el Espíritu Santo que me hizo entender la desesperación de esa condición. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo. Empezó a llamarme, llamarnos a sí mismo. La obra de Dios en nuestros corazones. 
Saben que Él estaba llamándolos antes de que lo conocían. Y que estaba armando el escenario y los pasos. Todo para que un día se encontraran. Cuando vemos las historias que los miércoles si no vienes te lo estás perdiendo. Los encuentros con Cristo en el Evangelio es una manera natural y una manera en la cual puedes ver cómo Jesús busca al el que está perdido. Vimos esta semana cómo se encontró con esa mujer samaritana en el pozo. Y no fue coincidencia. Él dijo, es necesario que yo pase por Samaria. Pues recuerda que los judíos no pasaban por Samaria porque se, se odiaban. Y muchas veces tomaban otro camino más lejos para llegar a Galilea del sur. Jerusalén a Galilea. Tienes que pasar por Samaria. Pero los judíos, fíjate Leo, se iban a dar la, la vuelta a Tote. Es que para ir a Las Vegas, tú que manejas un camión, te vas por Phoenix. Para no tener que ir por Barstow. ¿Verdad? Es lo que hacían los judíos. Nosotros no vamos a pasar por Samaria, esos cochinos, sucios. ¡Eh! Los odiamos. Entonces se echaban más kilómetros para no tener que enfrentar. Jesús dice, yo voy directamente a, a Galilea, pero necesa es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Para encontrarse con una hija que estaba perdida. Entonces eso es lo que ha sucedido. Él nos ha buscado y Él nos ha encontrado. Y gloria a Dios por todo eso hermanos. Pero ahora habla aquí de una intervención. Los gentiles que estaban lejos de Cristo en otro tiempo han sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. Fíjense que el mundo en su condición natural y pecaminosa no tiene paz con Dios, lo mencioné hace un momento. Está en una condición de eministad, ya lo mencioné. No hay paz. ¿Qué es paz? Donde termina esa enemistad y Dios nos recibe en paz. Él es el príncipe de paz. Recuerden cuando nació Jesús, cómo cantaban los ángeles a los pastores esa noche y decían que paz, que en la tierra, entre los hombres. ¿Cómo? Jesús viene a establecer, establecer paz con nosotros. Fíjense que ya no tenemos que estar peleando con Dios. No tenemos que luchar contra Dios. Nunca vamos a ganar, pero podemos perder toda una vida resistiéndolo. Toda una vida no queriendo acercarnos. Y eso no va a ser bueno, ya lo explicamos. Él desea los que estaban lejos que se acerquen. Él es nuestra paz. Dos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno solo. Él es el que uh, puede uh, 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 reconciliarnos al derribar la pared intermedia de separación. Eso requiere uh, una explicación, porque ahorita, a ver si ya funciona. 
Ok, no sé si puede ver acá arriba esto. Oh, ya lo, ya lo moví, ya lo terminé. <ríe> ok, aquí está. Hermanos, este es el atrio de los gentiles. Todo esto es donde estaba establecido el templo. Esto es donde pueden ir los gentiles. Esos son muros. No pueden entrar acá donde es el atrio de las mujeres. Aquí el atrio de los hombres. Aquí los sacerdotes y el altar. Y acá es el lugar santísimo. Solamente podía entrar aquí. ¿Quién? El sumo sacerdote. Una vez al año. Te da cuenta de que al acercarte a Dios. Se reduce quién puede entrar. Al alejarte de Dios. Hay más personas. Entonces los gentiles. Aquí. Jesús en su muerte. Destruye. El muro. Y todos tienen acceso. Es lo que está diciendo aquí. Cuando vemos. Lo que dice aquí. Hermanos. Fíjense. Dios hizo dos pueblos. O dos pueblos. Hizo uno solo. ¿Qué ¿Sabes qué es ese pueblo uno solo? La iglesia. ¿Quién pertenece a la iglesia? Estadounidenses, ¿qué tal mexicanos? ¿Qué tal cubanos? ¿Quién, aquí otro, alguien de otro país, Guatemala, Nicaragua, no sé, todos. Él hizo qué? Un, uno solo, la iglesia. ¿Cómo? Al derribar la pared intermedia de separación. Esa pared que les enseñé hace un momento. Y a abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él mismo trajo paz. ¿Así lo dice? Hermanos. Y dice. Él puso fin. Ok, estamos bien. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, humanidad perdón, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades. Es decir, que ya todos pueden venir. A través de la cruz, la sangre de Cristo. Ya no hay separación, ya no existe el muro. Qué bonito hermanos, ¿no? En poder ver cómo Dios, usando lo que Él estableció en el Antiguo Testamento, usando ese ejemplo ahorita Pablo, para describirnos cómo Dios mueve muros. Cómo Dios, en vez de tenernos separados, nos tiene que unidos. Y si vemos en Apocalipsis la, uh, las alabanzas y la adoración que se va a cantar en aquel día. Ahí están todos los pueblos, todas las lenguas. Dios es el que ha hecho esto. Amén. No existe más pretexto ni excusas para que alguien no se acerque al Señor. Entonces nos sigue diciendo hermanos. En el 17, Él vino y a ustedes, que estaban lejos, ¿no? Les anunció 
las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Es decir, las nuevas, las nuevas buenas, ¿qué son hermanos? Las nuevas, el evangelio de lo que hizo Cristo por nosotros. Lo anunció no solamente a los que estaban alejados, los gentiles, pero fíjense que también lo predicó a los judíos. Porque los judíos también lo rechazaron. Amén. A todos. Todos escuchen esto. Escuchen qué. Lo que Cristo hizo. Y lo que te puede transformar. ¿Te ha transformado el Señor, hermanos? Claro. Somos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, lo siguiente... Empezando por el 18, dice, por medio de él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Hermanos, jamás estamos alejados de Cristo. Primero por lo que hizo en la cruz y también porque nos dio el Espíritu Santo. Es una cosa que... Sepamos que Dios con nosotros, pero también hermanos entender Dios con nosotros porque está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él está en nosotros. Con la promesa del Espíritu Santo que Él les dijo a sus discípulos, específicamente en Juan 14 hasta el 17. El Evangelio de Juan. Nunca estamos solos. Estaba acá yo el miércoles solo, al inicio del servicio de inglés, a las seis. Y alguien vino y le dije, dice, ay, estás solo. Yo dije, yo no estoy solo. Acá, aquí tenemos cuatro. Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos cuatro. Yo no estoy solo. Tú no estás solo, ni sola. No importa dónde vayas y si estás sin otra persona, es decir, físicamente hablando. No estamos solos. Donde sea que vayamos, Él está con nosotros. En nosotros. El momento que uh, existe una necesidad, el momento donde uh, necesitas uh, algún apoyo o necesitas consejería, tú le puedes pedir ahí mismo, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué debo hacer? Señor dame fuerzas, Señor dame paz porque lo que, lo que voy a hacer ahorita como que este, me preocupa o no sé, se ve, no entiendo, es, me ha, me, no lo esperaba. No sé hermanos, la vida es esta, en que Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. No podemos decir que no sabemos, porque como no sabemos si Él está en nosotros. Lo que podemos decir es que tal vez no queremos saber. Y eso es otra cosa. Amén. Entonces, hermanos, este segundo capítulo nos habla de, eh, ahí empezaron el 19, que por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni amerezos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dale, dile a la persona que está a tu lado, familia de Dios. Hermanos, hermanas en Cristo, ¿no? Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es nuestra fundación, hermanos, como iglesia? 
Los apóstoles y profetas. Profetas se refiere al Antiguo Testamento, apóstoles al Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestra fundación? La palabra que ellos escribieron. Por eso, hermanos, por eso vemos todo esto, palabra por palabra, versículo por versículo, libro por libro, porque aquí está la fundament el fundamento. No lo vas a encontrar en otro lado. Es lo que Dios nos ha dicho a través de sus profetas, sus apóstoles y inspirado por los, el Espíritu Santo. Ok, vamos a seguirle y ya me lo terminamos hermano. Yo sé que es Día de las Madres, ya quieren ir con sus, con sus, uh, sus madres, amén, a disfrutarlo si es que pueden. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Qué es Jesucristo mismo? La piedra principal angular. No sé si alguno conoce la construcción. Si, si uno es, eh, construye una arca, las piedras no están así, porque entonces al dar la vuelta no quedan, ¿no? Fíjense que la piedra angular está así, cortada. Y queda, es el que está arriba. Cuando cae en el espacio, ¿cómo puede seguir si, les, si la otra piedra también, es, esta piedra está así? Queda, ¿te das cuenta? Y no usan cemento. No usan algo para pegar, que haya un pegamento. La piedra angular es así y queda perfectamente bien en la arca y las otras piedras así. ¿No? Ven aquí Ramón. <ríe> Tengo que enseñar esto. Porque lo, lo miré y pensé, entonces ¿no puede caer esa piedra? No, porque mira, yo, esta es la, la piedra angular. Tú vas a poner tus manos así. La piedra angular uh, se, se mete así. ¿Dónde va? ¿Cómo va a resbalarse y caerse? Nosotros lo sostienen por la gravedad. No necesitan goma. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, Él es la piedra angular establecido como nada. No se puede caer, no se puede resbalar, no puede llegar. No, si estoy caminando abajo de esa arca, no me va a golpear en la cabeza. Amén. Es, gracias hermano, eres un buen ejemplo para todos. Si no está la piedra angular, ¿sabes qué pasa con la construcción? Se cae. Es la maravilla de la construcción en aquel entonces. Esas piedras singular detiene todo. Sin Cristo... Sin Cristo no estamos sostenidos. Sin Cristo no estamos estables. Sin Cristo no tenemos nada. Pero con Cristo tenemos todo. Amén. Entonces termino diciendo esto. Están edificados sobre el fundamento. Los apóstoles y profetas. Creo que tengo que pasar al siguiente. 
cuyo principal piedra angular es Cristo, Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, fíjense, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión para, uh, con, con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Quiénes somos? Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo donde mora Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es nuestra posición. Vamos a orar hermanos. Vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje. Padre gracias por tu palabra. Y gracias Señor por el detalle que tomaste para describirnos todo lo que significa ser un cristiano. ¿Cómo funciona esto y por qué? Todo, Señor, podemos ver que está en Cristo. Todo pertenece a Cristo. Y gracias, Señor, que podemos estar en Él por la fe. Queremos crecer, queremos seguir adelante, Señor, cumpliendo tus propósitos y tu plan. Gracias, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, para cada familia aquí representada, Señor. Para esta iglesia, Señor, uh, pedimos tu ayuda para que podamos seguir con lo que nos has encomendado. Y es disipular y es crecer, Señor, en la fe, es evangelizar y traer a aquellos que no te conocen. Compartir con el mundo lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo, lo que estamos disfrutando en este momento, Señor. Las bendiciones, Señor, de uh, poder decir que una vez estábamos lejos, pero hoy estamos cerca y todo por ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.